0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa queridos amigos, donde un día más dentro del espacio La Liturgia de los Sacramentos intentamos Comprender más y mejor lo que celebramos en la liturgia, en los sacramentos, en esa acción orante y contemplativa de la Iglesia, que debe serlo también de cada uno de nosotros. Vamos avanzando en el curso, ya más que mediado el mes de septiembre, también en el año litúrgico, acabamos de celebrar, el domingo 24 de los domingos del tiempo ordinario que concluye con lo que sería el domingo 34 el año litúrgico con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo podemos decir que quedan menos de 10 domingos para esa conclusión del año litúrgico y ese comenzar un nuevo año litúrgico con el adviento en el rito romano. Como sabéis, hay muchos ritos litúrgicos y cada uno de ellos distribuye el tiempo, las festividades de una forma diversa. El rito romano, que es como comúnmente se celebra en España, aunque también aquí existe el rito hispano-mozárabe, pero el rito romano marca el final del año litúrgico y el comienzo del nuevo año litúrgico, la festividad de San Andrés, San Andrés Apóstol, a finales de noviembre. El domingo más cercano es el primer domingo de Adviento y el primer domingo del nuevo año litúrgico. Una semana antes, el domingo precedente, se celebra esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En esta semana, los santos que el misal romano nos ofrece celebrar, así entre paréntesis debemos decir que en el martirologio, ese libro litúrgico que recoge los santos que la Iglesia celebra a lo largo de todo el año, cada día... Hay 8, 10, 14 santos que se pueden celebrar si no hay una celebración que sea obligatoria. Por ejemplo, el día 19 de septiembre, mañana, se celebra San Genaro, obispo y mártir, obispo de Benevento, en el siglo IV, a comienzos del siglo IV, que muere precisamente en la última gran persecución, la persecución de Diocleciano, y a quien, sobre todo en el sur de Italia, se le tiene una gran devoción. Bien, este día es una memoria libre en el calendario litúrgico de España. Por lo tanto, se podría celebrar también cualquier otro de los santos que en este día 19 de septiembre se recogen en el martirologio, así como también se puede celebrar una misa votiva o una misa por diversas necesidades. En cambio, el día 20 de septiembre celebramos la memoria obligatoria de San Andrés Kim Taigon, presbítero Pablo Chong Hassan, y compañeros mártires. Se trata de más de un centenar de mártires que dan su vida en Corea precisamente por ser cristianos en un espacio de tiempo relativamente amplio desde el año 1839 al año 1867. Son un ejemplo de celo apostólico, de fortaleza, de esa vitalidad que ha tenido y sigue teniendo la Iglesia en los pueblos de Asia, donde es verdad que es una minoría, si lo comparamos con la población de estos países, pero tiene un celo, un amor a Jesucristo, una adhesión a la Iglesia, que es verdaderamente ejemplar y que para nosotros debe ser también un gran testimonio. La oración colecta de este día evoca una frase de un escritor cristiano del norte de África a finales del siglo II, Tertuliano, que dice que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esto que decía Tertuliano se constata a lo largo de toda la historia de la Iglesia y en las diferentes eh, comunidades que han vivido y han sufrido por el nombre de Cristo y por su amor a la Iglesia. El día 21 de septiembre celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Es el primero de los textos de las narraciones evangélicas que se recoge en el Nuevo Testamento. Era uno de los apóstoles que pasa de ser publicano, cobrador de impuestos, a ser apóstol de Cristo. Nos ha dejado ese precioso Evangelio organizado de alguna forma en temas en una especie de instrucciones catequéticas, pero que también recoge, como San Lucas, cada uno de una forma diversa, esa, digamos, esas pequeñas narraciones, eh, esa, ese compendio de algunos aspectos de la infancia de Jesús, de su nacimiento, y luego ya con las bienaventuranzas de esa vida pública de esa predicación del Señor. Es un evangelio que tiene un gran arraigo, digamos, en la liturgia, en el uso de la liturgia. Actualmente, en la liturgia romana, en el ciclo, digamos, dominical, se lee en el año A, el primero de esos tres años que va recogiendo, las lecturas de la misa y también se emplea en la lectura diaria, en lo que se llaman las ferias de las celebraciones entre semana que no tienen una solemnidad propia. Es un evangelio que nos presenta ese misterio de Cristo salvador que se acerca a cada hombre y que en la iglesia nos ofrece esa verdadera vida, la Iglesia como nuevo pueblo de Dios en la que se congregan aquellos que están unidos a Cristo, que pertenecen a Cristo. También en esta semana celebramos el día 23 un santo relativamente o sin relativamente moderno San Pío de Pietralcina, nacido en 1887, y muerto en 1968, el mismo Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tuvo ocasión de conocerlo, de tener, aunque breve, una cierta relación con él, un hombre marcado por la penitencia y por el ejercicio del sacramento de la penitencia, de la confesión, a la que dedica, junto con la dirección espiritual, pues se puede decir que la mayor parte de su actividad apostólica. Un hombre inflamado en una ardiente caridad, en el cuidado a los enfermos, en la edificación de la iglesia, en la atención a las personas que acuden a él y que experimentan. Una persecución incluso por parte de personas buenas que no comprenden su carisma, no comprenden su eh, acción y lo que Dios va haciendo en él. Por encima de todo, San Pío de Pietrelcina se mantiene fiel a Cristo, fiel a la iglesia, ofreciendo sus sufrimientos y configurado con Cristo en la pasión, incluso exteriormente a través de los estigmas, de esas heridas que también otros santos como San Francisco de Asís han recibido y que son expresión de esa unión, de esa configuración a Cristo por encima de todo. Pero en realidad todo cristiano está llamado a unirse a Cristo, a configurarse a Cristo por la salvación del mundo. Y ya el domingo, aunque en muchos lugares no se celebra por ser domingo, tenemos la bienaventurada Virgen María de la Merced que nos está evocando también esa, ese cuidado de la Virgen en la redención de cautivos. Pero es que hay una cautividad que es la del pecado que sigue siendo plenamente actual. Que la intercesión de la Virgen la protección de la Virgen, nos ayude en el camino de santidad, en el camino del seguimiento de Cristo al que se nos está llamando constantemente. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario sobre las misas por diversas necesidades en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en nuestro comentario de las misas por diversas necesidades en el formulario 26 después de concluir, dentro de este número 26, el llamado formulario A. Aparte, en esta misa por la santificación del trabajo humano, se ofrece un formulario parcial que también se puede utilizar o sustituir en alguno de sus elementos por el anterior. Digo que es un formulario parcial, porque no incluye las antífonas de entrada y de comunión. Simplemente recoge la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, que son las tres, digamos, eh, con una cierta imprecisión, oraciones presidenciales que hace el que preside la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, de alguna forma, en representación de toda la asamblea. Pero digo que es un poco inexacto porque también la plegaria eucarística con el prefacio es una oración del que preside. Normalmente se llaman así pero debemos ser conscientes que no es del todo exacto y preciso esta denominación, esta terminología. La oración colecta la primera de las que aparecen, señala esa, ese papel del hombre que ya en, la, en el relato de la creación Dios mismo eh, encomienda al hombre y luego ese sentido cristiano y de caridad que debe tener toda nuestra actividad. En estas oraciones sobre la santificación del trabajo humano, casi tendríamos que recurrir a lo que es la doctrina social de la Iglesia, empezando por la encíclica Rerum Novarum, que escribe a finales del siglo XIX el Papa León XIII, con todas las encíclicas, cartas que han seguido cuando los papas intentan iluminar este aspecto del trabajo, este aspecto de las relaciones sociales, llegando también a esa eh, encíclica de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, labor en excersens, o solicitudo, reis socialis, ambas, que desde su experiencia, desde su conocimiento del mundo del trabajo, están ofreciendo una visión de fe. También el Papa Benedicto XVI se, digamos, explaya en este terreno hablando del peligro que tiene el capitalismo, el comunismo, todos aquellos movimientos, orientaciones e ideologías que se olvidan de Dios y del valor del hombre, de cada persona. Será Juan Pablo II el que subraye que cada hombre es querido por Dios, por sí mismo, por lo que él es, no puede convertirse nunca en instrumento. Y este principio fundamental sigue sin regir completamente las relaciones humanas. Tantas veces nos servimos de otras personas, las instrumentalizamos para nuestro propio provecho o por nuestras ideas. Y esto es un atentado gravísimo a la justicia, a la caridad, al orden querido por Dios que se vuelca en cada persona con un amor infinito. Bien, esta oración colecta empieza con la invocación a Dios, Oh Dios que quisiste someter las fuerzas de la naturaleza al trabajo del hombre. Ya en el relato del Génesis, como decíamos, se llama la atención, se invita a dominar la tierra, a hacerla germinar, ¿Para qué? Para que todo responda a ese plan de Dios, que es un plan de amor, de generosidad y de entrega. Y aquí tendríamos también que recordar, lo señalábamos en programas anteriores, todo lo que se refiere al cuidado de la creación, al respeto de ese orden natural que es creado, querido por Dios, que es una obra maravillosa de Dios para que nos ayude y que debe servirnos para esa alabanza a Dios y para ese crecimiento en lo natural y en lo sobrenatural sigue inmediatamente una petición concédenos por tu bondad apelamos a la bondad de Dios es algo que en el mismo evangelio se nos recuerda cuando Jesús dice sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. En otra ocasión cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice maestro bueno ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús inmediatamente le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Es verdad, nosotros lo sabemos, que Él es Dios, que Él participa plenamente de esa bondad de Dios y que eh, ahí es donde tenemos nosotros que apoyarnos para vivirlo, vivir esa bondad a la que se nos llama por encima de todo. Sigue diciendo nuestra oración, concédenos entregados a nuestras tareas con espíritu cristiano, o sea, viviendo, realizando todo como auténticos cristianos, imitadores, hermanos de Cristo, Cristo en medio del mundo, y así practicar la caridad sincera con nuestros hermanos y colaborar al perfeccionamiento de tu creación, de la creación de Dios. Es ese doble eh, sentido, esa doble orientación de la creación y al mismo tiempo el prójimo, como aspectos que están subordinados el uno al otro, por supuesto, toda la creación, está en función del hombre, pero cuidar la creación es también cuidar a nuestros hermanos. Y cuidando de nuestros hermanos, estamos cuidando la creación y haciendo que este mundo nuestro sea un poco mejor, un poco más perfecto, un poco más humano en la presencia del Señor. Nos detenemos aquí, escuchamos de nuevo un poco de música antes de proseguir con nuestro programa, con el comentario y el estudio del Salmo 56, que los salmos en general tienen tan importante presencia en la acción litúrgica, en la celebración de los sacramentos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Proseguimos en nuestro programa... ...con el comentario del Salmo 56-57, según la numeración hebrea. Es una súplica y una acción de gracias que tiene lugar en el santuario, que al mismo tiempo expresa ese peligro que acecha al salmista, que nos acecha a nosotros en la oración y que nos invita como en otras ocasiones, a confiar en el Señor. El salmista busca y encuentra ese asilo, esa confianza en el santuario, en el templo, para nosotros, en la iglesia, donde Dios mismo es refugio y protección. Este canto contempla la aparición de la luz como manifestación de la gloria de Dios que pone fin a las tinieblas que evocan el mal el poder del enemigo también le podemos podemos descubrir eh, un sentido eucarístico cantando la gloria del Señor es Dios mismo, el que nos hace capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz, como dice San Pablo en la carta a los colosenses, el que nos traslada al reino de su Hijo querido. Y así debemos acercarnos a esta pieza poética, los salmos son composiciones poéticas, pero que al mismo tiempo son palabra de Dios y son una oración que el Señor nos regala para que nos dirijamos a Él, para que en su nombre lo alabemos, para que prestemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros labios, a la iglesia, a nuestros hermanos, en esta obra de alabanza, de santificación y de llamada a la santidad, a la perfección. El Salmo, como en otras ocasiones, se puede dividir en dos partes. Una donde predomina la súplica hasta el versículo séptimo y otra donde lo que predomina es la acción de gracias hasta el final del Salmo, hasta el versículo décimo segundo. Este Salmo, igual que el anterior, es una oración que se eleva a Dios en el peligro. Evoca, como Salmos atribuidos a David, ese peligro que David experimenta cuando sufre la persecución del rey Saúl, cuando es injustamente acusado de atentar contra el rey, de eh, estar confabulado contra él. Es una poesía, como ya hemos dicho, que evoca un hecho histórico, pero que al mismo tiempo nos sirve para situar lo que al creyente le sucede en esa historia, que es historia de salvación, que va realizándose en cada uno de nosotros, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Es como si dijéramos una realización en diversos niveles, pero que nos afecta a cada uno de nosotros y debemos rezarlo y vivirlo como algo propio. El Salmo, sobre todo en la segunda parte, es una auténtica acción de gracias que en parte coincide con lo que nos encontraremos en el Salmo 107. Es un Salmo que tiene una aplicación litúrgica directa, tanto por la petición como por la acción de gracias. Este Salmo nos abre también a esa dimensión universal, trascendental. La salvación es para todos nosotros, para toda la Iglesia. El mundo entero está llamado a la salvación y los sufrimientos, las angustias que afectan al creyente también se refieren a la comunidad, al pueblo de Dios y a la iglesia. Los primeros versículos, esta invocación es ese acudir al Dios Altísimo en las dificultades. El Salmo dice así. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme pero han caído en ella. Es constatar, podemos decir, la victoria de Dios. Dirigiéndose a Dios con todo su poder, que está cerca del hombre, cercano a cada uno de nosotros. San Agustín le decía a Dios que era más cercano a él que él mismo. De ahí esa frase, tantas veces repetida, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Ese Dios Altísimo que aparece en el Salmo, ese Dios de la Alianza que aparece rodeado de poder en el Antiguo Testamento, es también en el mismo Antiguo Testamento y mucho más podemos decir en su presentación en el Nuevo Testamento, el Dios de misericordia, de amor, de una ternura entrañable. Es en el profeta Isaías donde dice, puede una madre olvidarse de su hijo pequeño recién nacido, del hijo de sus entrañas. Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré en las palmas de mis manos te llevo tatuada, le dice Dios a Israel. Por eso, cuando hablamos de ese poder, de esa majestad de Dios en el Antiguo Testamento, que es auténtico, es eh, completamente verdadero, no podemos olvidar tampoco este aspecto, la ternura de Dios, que nos sale al encuentro, que busca a su pueblo, que utiliza esa imagen del amante, de la madre, del padre, que guía a aquellos a los que quiere, aunque también por ese amor, en muchas ocasiones realice esa corrección para llevarlos por el camino del bien. Por eso el Salmo se abre, con esa invocación a la misericordia, esa seguridad en el Dios de la alianza que lucha por el salmista. Dirá también el Antiguo Testamento, hay algún Dios, algún pueblo que tenga a sus dioses tan cerca como está el Señor de nosotros siempre que lo invocamos. Es esa experiencia que va teniendo el pueblo de Israel de la cercanía de Dios. Es lo que le pide Moisés en el libro del Éxodo, que camine con ellos, que aunque sea un pueblo de dura cerviz, camine con ellos, los acompañe, los guíe, los proteja. Envía Dios mismo dos guerreros, o lo que podemos identificar con dos guerreros, personificados en la gracia Dios y la lealtad en el amor y en la fidelidad que son constitutivos de la alianza el salmista expresa así esa confianza ilimitada que tiene en Dios su Salvador la gracia y la lealtad el amor y la fidelidad que acompañan a quien va caminando en el nombre del Señor, al que se dirige al santuario, al que pone su morada en la morada de Dios. Y cuando el salmo, o el salmista en general, habla del santuario, nosotros debemos pensar en la iglesia, pero no solo en la iglesia como edificio, sino en esa realidad espiritual que significa la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Dirá San Pablo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sois vosotros que como piedras vivas os unís en esa edificación del pueblo de Dios. Esta bondad y esta fidelidad de Dios es lo que le hace al salmista exponer su caso, confiar, usando esas imágenes de enemigos que lo cercan como leones, del cazador, de la trampa que le acecha. Pero todo esto para desembocar en esa confianza ilimitada en el Señor, que es lo que debe también caracterizar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro seguimiento de Cristo. Nos detenemos escuchando esta vez un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos, antes de proseguir con el comentario de esta obra de Tolkien, este autor inglés del siglo XX.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: En nuestro comentario del Señor de los Anillos... Habíamos llegado a ese encuentro que tienen Rodo y sus compañeros con los que gobiernan en Lothlórien, esa pequeña eh, isla, podemos decir, en la Tierra Media, que está protegida milagrosamente del mal y de las asechanzas del mal. En este diálogo que han tenido se ha puesto en evidencia la situación difícil en la que se encuentran con la pérdida de Gandalf. Celebor, el rey, ha tenido palabras de sorpresa y palabras duras hacia Gimli por esos enfrentamientos que ha habido en el pasado y de alguna manera por culpar a los enanos de, ese, de esa acción del mal que se ha desarrollado en Moria, que limita precisamente con Lot Lorien, de ese demonio del mundo antiguo, ese balro, como se lo llama en la narración de Tolkien. Pero después de que Galadriel, la reina, defiende a Gimli y a los enanos. Se nos dice, y es muy bonito y muy profundo, que en ese momento Gimli descubre en una persona que creía, digamos, eh, que era un adversario, descubre un amigo, una amistad y esboza una sonrisa, hace una reverencia y diríamos que le lanza un piropo a la reina, a la dama Galadriel cuando ella le ha hablado de esa belleza de las mansiones de los enanos él le dice más hermoso aún es el país viviente del Oriente y la dama Galadriel está por encima de todas las joyas de la Tierra. Es descubrir esa belleza, no solo en lo físico, que la había, todos se admiraban de la belleza de Galadriel, pero es sobre todo descubrir esa belleza interior, esa cualidad de la persona que vence el mal con el bien, que sabe superar las apariencias y descubrir lo que hay en lo profundo del corazón de cada persona, que tiene esa actitud que nos dirá el Evangelio, quien no está contra vosotros está a favor vuestro. Esa cordialidad evangélica que descubrimos en Cristo, que el Señor va enseñando a los apóstoles y que luego han vivido los santos y debemos vivir cada uno de nosotros. Hay un silencio y Celebor vuelve a hablar. Y le pide disculpas a Kimli. Y también aquí encontramos algo muy importante. Reconocer cuando hemos hablado más de la cuenta. Cuando no nos hemos expresado bien o hemos pensado mal de alguien. Saber pedir perdón. Reconocer nuestros fallos. Y ofrecer tender nuestra mano aquel a quien, culpable o inculpablemente, hemos podido ofender. Celebor le pide a Gimli que olvide sus palabras duras. Hablé, dice, con el corazón perturbado. Haré todo lo que pueda por ayudaros. No sólo hay petición de perdón, reconocimiento de la falta, sino también lo que en la confesión se llama propósito de la enmienda, ese deseo de reparar la ofensa o el daño que hayamos podido cometer cuando es posible, vencer el mal a fuerza de bien. Y es Galadriel la que vuelve a tomar la palabra, esta vez mirando a Frodo, y le dice, conocemos tu misión, pero no hablaremos aquí más abiertamente. Saben la carga que lleva Frodo, la misión que le compete, pero hay cosas que no se pueden decir públicamente. Es importante hablar y es importante saber callar. Buscar el momento adecuado, las palabras adecuadas. Queda esperanza. Galadriel en todo momento les invita a la esperanza, a no desanimarse, a estar convencidos de que la tarea puede seguir adelante. Ella también está dispuesta a ayudarlos. Ayudarles, pero no con actos o maquinaciones, no decidiendo, sino transmitiéndoles lo que ella conoce, lo que ha sido, lo que es y lo que en parte será. Les advierte del peligro, le dice a Frodo. Tu misión marcha por el filo de un cuchillo un paso en falso y fracasará para ruina de todos. Sin embargo, hay esperanzas. Si sí, todos continúan unidos siendo fieles. Es esa llamada a la unidad y a la fidelidad. que es una llamada a todos, pero de la que debe responder cada uno. Y en este momento la dama Galadriel los mira a todos, escruta sus rostros y al final sonríe. Y les invita a la paz, a descansar, a vivir el momento presente, que es la gran invitación para todos nosotros. Con esperanza, empeñados en el seguimiento de Cristo, formando parte de la Iglesia, vivamos el momento presente, que es el único en el que podemos ser felices y ser santos, buscando ante todo el reino de Dios. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os deseamos a todos una santa y feliz tarde y una buena semana de la mano del Señor y bajo la protección de la Virgen María. Y esperamos dentro de dos semanas, si Dios quiere, volver a encontrarnos. Hasta entonces, muchas gracias.